1: Por estos días, María Cristina y David todo lo están pensando con relación a Clemente, su hijo recién nacido. Por esa razón, el concepto de la crianza se ha convertido en un interés que todo lo toca. En el episodio de hoy, hablaremos precisamente sobre la crianza como un problema filosófico, desde el aporte de Jean-Jacques Rousseau, uno de los filósofos modernos con las más profundas contribuciones al respecto. En su libro Emilio, Rousseau plantea que el objetivo de formar a alguien es garantizarle, en últimas, su libertad y autonomía. Y esto, paradójicamente, se logra únicamente si quien es responsable de la crianza enseña el concepto de libertad a través de la total subordinación. Les presentamos entonces nuestro episodio número 53, Sobre la crianza. Compañero David Zuluaga. Qué hombre, Octi. Nosotros somos bien raros porque no publicamos en cinco meses y después de repente aparecemos y cada 15 días. Bueno, no fue cada 15 días, pero como que en un mes de diferencia, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, ya,
0: ya con este capítulo por fin cerramos nuestra cuarta y muy
1: inusualmente prolongada temporada. Temporada total. Eh, que nos tomó todo el año terminarla, ¿no? Sí, hoy casi. Pero bueno. Muchas gracias, en todo caso, pues a los queridos pelagatos urbinautas que nos tienen tanta paciencia y como en, en el diciembre pasado, prometemos que el año entrante eh, seremos más juiciosos. <risa> es si como, algo que se pueda. Esa es como la... Esa es nuestra... nuestra El año entrante si voy al gimnasio. <risa> sí, sí no. Ay, fue puncha. Ay, hombre, hombre, ojalá, ojalá
0: fuera más eh, firme y creíble nuestro compromiso en esta materia que cualquiera de los míos en relación con el ejercicio.
1: Calle que esos ojos Que es de pleno conocimiento, al menos en la comunidad más fiel a Urbia Torbique. Sí, claro, Yo no es músico. que sea pues el mejor amigo del ejercicio tampoco, pero soy menos, menos peor. No, nah, pero ese pero es estándar, mejor dicho. Tampoco eh, es que sea muy bueno, sí. Oiga, le tengo un dato. Sí, pobre inutil, consuelo, pobre le consuelo. <risa> le tengo un dato inútil, pero divertido para terminar el año en punta. ¿Usted sabe Cuente, dónde se lanzó... Es que dónde se lanzó. ¿Dónde se inventó la ensalada César? No, ni idea. Dígame uno así que usted... El primero que se le ocurra. primer lugar bueno, que se pues, le ocurra.
0: No sé, yo me imagino que es de esas cosas que... Se supone que son italianas, pero son una mega gringada. Exacto. Eso es una cosa... ¿Sí o no?
1: Sí, pero no. Porque se la inventaban en Tijuana.
0: Ah, pucha, ¿de verdad?
1: Y la historia es bien bacana. No la voy a echar toda, pero es muy chévere porque... Se la inventan en Tijuana en épocas de la era de la Prohibición, para en los 20, cuando la sí. gente de Los Ángeles y San Diego y California en general bajaba bastante a Tijuana pues, a tomarse el traguito, que además era distribuido también por Al Capone allá abajo. Entonces, en medio de tanto movimiento, hay varias teorías de cómo, de cómo surge, pero alguien que se llamaba César, un chef, que se llamaba César, que parece ser que es un señor que se llamaba César Cardini, de hecho, Probablemente ¿De hasta, hasta, hasta lo tienen identificado al tipo sí, 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 sí entonces el hombre como que se, se le acabó un, un, un ingrediente que usualmente usaban en la ensalada y se inventó un aderezo que terminó siendo muy famoso y que se conoce después en honor a su nombre como la ensalada César, se lo cuento porque hace poco estuve en Tijuana y me echaban el cuento entonces me pareció muy bacano y por ahí lo guardé y hasta ahora vengo a desempolvarlo para echarlo aquí como dato inútil pero divertido
0: Vea, pues, que además eso sí es, es, no es bastante, que
1: probablemente puede ser útil, porque acuerde que estos datos sirven para uno meter la cucharada por ahí en un cóctel o en una conversación, eh, romper el hielo, y pues eh, en esta época que la gente va a tantas comidas y demás, mínimo, le sirven ensalada a César y ya tiene ahí el dato. Así que con mucho gusto, <risa> la propina es voluntaria. Bueno, <risa> ahora sí, ahora sí entremos en materia. Nosotros, eh, Bea, fíjese usted que el año pasado terminamos con un episodio bastante bonito, un día antes o dos, del matrimonio suyo y de María Cristina. Sí, y hoy vamos a hablar sí, sobre la crianza, por algo también, una razón bastante bonita, eh, que yo quiero que usted cuente.
0: No, pues ya, ya la hicimos pública en el episodio anterior, pues que es el nacimiento de, de nuestro primer hijo, Clemente. Eh, Me gusta que, mucho cuando pues usted pues dice apenas... nuestro primer hijo.
1: Me gusta eso de primero. <risa>
0: Deje así, peor es menea yo, Octavio. Eh, pero entonces, pues como es natural, con el nacimiento de un hijo, pues para los que no hemos sido padres antes, pues obviamente se hace imperativa la pregunta de ¿cómo carajos quería uno un niño? Ajá. Y resulta que pensando en esa pregunta, pues he venido a apreciar nuevamente la enorme importancia filosófica que tiene y la complejidad filosófica de que está revestida de hecho yo creo que el problema de la crianza o la cuestión de la crianza y de la educación en general es eh, es un asunto insuficientemente filosofado si puedo decirlo así y creo que Creo que es muy disiente, tal vez, que, que sea asunto, pues, de, de poco interés para muchísimos filósofos, pero que de hecho ha sido de enorme interés para algunos de los más grandes de todos. Sí. Eh, Platón, por ejemplo, ¿no? La República es, entre otras cosas, un tratado pedagógico. Y lo es también uno de los libros centrales de la modernidad en mi opinión, y no soy el único que la tiene, que es el Emilio de Rousseau, sobre sí. que le propuse que, que habláramos hoy y que lo utilizáramos un poco como punto de partida para, para hablar y reflexionar sobre esta cuestión de la crianza que es filosóficamente difícil y, y lo es yo creo que en resumidas cuentas por, por una razón Octi, y es que Criar tal vez es una actividad que se asemeja un poco a la escultura, ¿no? al acto de esculpir algo. Si usted es un escultor y le entregan un trozo de mármol sí. ¿sí? y usted allí tiene que hacer alguna cosa, evidentemente las posibilidades artísticas pues, no son infinitas. Hay cosas que usted no puede hacer como escultor dada la naturaleza del trozo de mármol que le, que le dieron, que le cayó su tamaño, sus dimensiones su textura hay cosas que no se pueden hacer sí, pero dentro del marco de lo que sí se puede hacer las posibilidades son inagotables son muchísimas sí. técnicamente no infinitas porque hay cosas que usted no puede hacer con él pero, pero sí
1: incontables al menos incontables eh, así es exacto, y
0: yo creo que la, la crianza es Tal vez algo parecido, hay, hay rasgos o características que los seres humanos tenemos en virtud de nuestra composición genética, en virtud de nuestra biología, seguramente muchos de esos rasgos son inalterables, eh, pero dentro de los confines que traza la genética, pues la crianza determina que resultemos ser una cosa y no otra. Dentro de las muchísimas posibilidades que esa genética eh, podría tolerar Y la razón por la cual eso, que pues, a lo mejor parezca una obviedad Creo yo que es filosóficamente importante Es porque crea el siguiente dilema o la siguiente paradoja Quien cría, eh, si lo hace digamos con la intención de hacerlo bien en teoría está, digamos, facilitando que emerja con el paso de la infancia y de los años una persona capaz de tomar decisiones, capaz de ser, digamos, autónoma. Pero la gran paradoja, creo yo, es que esa autonomía emerge de su antítesis, que es la absoluta heteronomía la incapacidad total de tomar decisiones propias y el sometimiento inapelable a la voluntad de otro, a sí. la voluntad del que cría. Entonces, es, es, una, es una situación, yo creo, paradójica que quien cría y busca criar bien y busca criar con alguna noción de la autonomía, lo que hace es imponer su voluntad para forjar otra voluntad que luego sea capaz de conducirse a sí misma, digamos, con, con fidelidad a lo que
1: es. Que es potencialmente decir, eh, ayude a formar la voluntad de otro después. Además, ¿no? Ajá. Además, porque es una concatenación,
0: en sí. principio, de nuevo, no infinita, técnicamente hablando, pero, pero sí inagotable. Entonces, ahí, Opti, yo creo que hay un problema. Bien importante, bien importante entender qué ocurre o cómo debemos conceptualizar ese periodo singular que llamamos la infancia, entre que se hace concreta la existencia de una persona humana, con unos rasgos biológicos ya más o menos definidos, pero con unos rasgos psicológicos todavía relativamente indeterminados, que ocurre entre ese momento y la adultez, donde quiera que usted trace la línea, no importa. Y no es una cuestión jurídica. Si son a los 16 o los 18 años, no importa.
1: Sí, pero en algún Cuando momento una... estará al límite. ¿eh? Exactamente.
0: Cuando quiera que una persona se considere ya en uso de razón... Eh, más o menos capaz de conducirse a sí misma Con algún grado de autonomía Repito, eso no es, eso no es una car característica O un atributo binario No es que uno pase un día De ser en lo absoluto autónomo A ser plenamente autónomo al día siguiente Y hay personas que no logran ser del todo autónomas nunca Como habrá otros que a lo mejor lo son precozmente Pero uh -huh. la noción más o menos la, la, Creo que se entiende no eh, Que hay evidentemente un periodo Vital en el cual uno está totalmente sometido a la voluntad de otro, a la voluntad del que lo cría. De acuerdo. Y sometido con esa particularidad de que si quien me cría busca hacerlo bien, busca entonces, entre otras cosas, que yo pueda al día de mañana ejercer autónomamente mi propia voluntad. Y la manera como logra hacer eso es... Moldeando la mía Moldeándomela sí. Por eso digo que la autonomía Paradójicamente emerge de la más grande De las heteronomías De estar sometido al nomos A la ley de otro, el hetero hétero ¿no? eh, Entonces Y a lo que éste considera como apropiado es, Exactamente Exactamente Yo pienso mucho, en, en estos días he pensado mucho Le contaba contado hasta hace un rato en una, en una historia Pues que está eh, famosamente en, el, en los textos de Heródoto, sí. pero que recientemente me volví yo a encontrar en un libro que me encanta, que se llama La Trilogía de Nueva York, de un escritor... De Paul que, Sí, exactamente, de Paul Auster En el primer texto de La Trilogía de Nueva York, que se llama City of Glass... Sí. Yo no sé si lo traducen, cómo lo traducirán al español, Yo no sé si ciudad de espejos o ciudad de vidrio, no lo sé.
1: Se sí, la quedo viendo. Eh, yo también.
0: Bueno, en todo caso, en, esa, en ese primer texto, en City of Glass, hay un personaje que se llama Peter Stillman. Resulta que el, el, el Peter Stillman que conocemos en la novela es hijo de un Peter Stillman que era medio loco. Y el padre hizo con su hijo Peter lo que cuenta Heródoto, y es que lo encerró en un cuarto para criarlo sin contacto lingüístico alguno con persona alguna, convencido de que así Peter emergería hablando el idioma de Dios, hablando la lengua de los dioses. Y se me venía mucho a la mente este, este episodio, Octi, porque yo creo que es una forma... Eh, pues trágica en esa narrativa pero un poco cómica también de demostrarle a uno como los los dos polos de esa, de esa compleja ecuación de la crianza si Peter Stillman padre hubiera sido exitoso no si ese experimento que narra Herodoto efectivamente funcionara Sí. Peter Stillman, hijo, habría recibido el regalo extraordinario pues, de hablar la lengua de Dios. Sí. <risa> habría sido sí, el único. Sí. No sé yo qué habría hecho con ella, pero
1: De acuerdo. uno
0: que, que habrá arcanos que solo se revelan en ese idioma. Pero como le salió muy mal, pues el Peter Stillman, hijo, que resultó el experimento, pues era un desastre absoluto. Ya se imaginará usted.
1: Claro. Ciudad de Cristal acabo de buscar, se llama en español. Ciudad de Cristal, vea usted. Bueno. Ciudad de Cristal.
0: Muy buena novela, además, la trilogía sí. de Nueva York. Entonces, pienso yo en ese ejemplo porque, porque creo que, que ahí está, está puesto de manera literaria el dilema también. Quien logra criar para la autonomía y para la independencia y para la libertad, pues sido exitoso en ese sentido, pero lo ha hecho a través de la imposición de su propia voluntad, sí, sí. que sí. es lo contrario a la autonomía que es lo contrario a la libertad. Y este es exactamente el problema que se plantea Rousseau en el, en el Emilio. Y por eso es que ese libro, creo yo, es tan, tan importante. Eh, comparable, como le decía al, al principio, pues a la, a la República de Platón. Entonces, por eso es que me pareció un problema filosóficamente importante y creo que no muchos filósofos, lo han sabido entender y lo han sabido apreciar y se han preocupado tanto por él como Rousseau. Es más, creo que desde la óptica de la libertad y de la autonomía, ninguno tanto como Rousseau.
1: Porque Platón también se interesó. Exacto, ¿quién lo, quién lo ha abordado desde otros ángulos? ¿O de otras pues, por ejemplo, posturas? Platón se interesó muchísimo, muchísimo
0: en esta cuestión, pero mucho más desde la óptica de la. De hecho, de la estabilidad política, aunque también desde una óptica ética por su interés en la justicia. ¿no? Platón habla muchísimo de la crianza, muchísimo de la educación eh, en el contexto de contarnos cómo en Calípolis, su ciudad soñada en la república, sí. se habrían de criar los guardianes, ah, los que recuerdo. se ocupaban... Del gobierno de Calípolis, exactamente sí. Y Platón dice un montón de cosas Muy famosamente dice que a esos niños los criaban A punta de gimnasia para educar el cuerpo Y para que aprendieran la virtud del coraje ¿no? sí. Y a punta de música Para refinar el alma Y que aprendieran la virtud de la moderación Lo que no se hacía Era exponer a los niños a la literatura Nada de Homero Nada de Hesíodo Los poetas fuera de Calípolis entonces, Platón, como le digo, pues tenía mucho para decir sobre esto, pero mucho más desde la óptica de asegurarse de que esos guardianes, esos eh, digamos líderes de Calípolis fueran justos, fueran moderados, tuvieran la virtud del coraje, pero todo desde la óptica de la estabilidad política, que también juega un rol en el Emilio de Rousseau, pero no es, no es el ángulo fundamental. El interés central de Rousseau, en cambio, es el de la crianza para la libertad. El de cómo educar a Emil, a Emilio sí. para
1: que sea libre. un hombre libre. Esa es la tesis central de, de Rousseau. Y su, su preocupación fundamental. Que usted me contaba, de hecho, que eso, esa, esa, ese principio, esa premisa, él también la desarrolla en el contrato social.
0: Claro. La obsesión de Rousseau, bueno, tenía muchas obsesiones. Una de ellas era sí mismo, ¿no? Sí. Eh, pero entre las otras obsesiones que tenía están los ideales de la autenticidad y de la libertad. ¿Cómo se puede vivir en la modernidad siendo fiel a uno mismo y siendo libre? Y, de hecho, en mi opinión, el, el contrato social y el Emilio, los, que son los dos grandes textos de Rousseau, eh, nos dan las dos perspectivas Sobre la libertad que importa Nos dan como las dos caras De la moneda de la libertad La libertad para Rousseau Tiene un ángulo social Que consiste en no estar sometido Al arbitrio de nadie más A la voluntad de nadie más Yo soy libre socialmente La llama la libertad civil Cuando eh, Dentro de la esfera de acción Que la ley protege Yo puedo hacer lo que me dé la gana sin que tenga que pedirle permiso a nadie, sin que otro tenga que permitírmelo, sin que otro pueda truncar mis propósitos de manera caprichosa ¿Sí? Esa es la libertad civil, esa es la libertad del contrato social Y luego está la libertad moral, y creo que además he hablado de esta distinción en capítulos anteriores Y la libertad moral de Rousseau tiene que ver con el control que uno tiene sobre sí mismo eh, es algo así como el autodominio psicológico, se parece mucho al ideal estoico, por ejemplo Y es común a muchísimas filosofías, a esta idea de que uno tenga control sobre sus propias pasiones, sobre su propia psiquis Que haga lo que efectivamente cree que es bueno para uno, o que es bueno punto, y que tenga como ese control volitivo y la persona máximamente libre o plenamente libre, pues goza de ambas formas de libertad. La libertad civil y la libertad moral. Y Emil es el libro en el que Rousseau nos cuenta cómo se cría a alguien para que goce de libertad moral y en últimas para que sea también el tipo de ciudadano que hace posible la libertad civil para sí y para otros. Eh,
1: ...que además creo que los publicó el mismo los año... ...los publicó
0: el mismo año... ...exactamente, Eso es un, y es un hecho muy importante... ...es un hecho muy notable que lo sí. hizo... ...y... ...Rousseau mismo decía... ...que el Emilio era su libro más importante... ...su libro favorito... ...a mí me pasa que lo he recomendado a veces con poco éxito... ...a mi muy buen amigo Rodrigo Pombo... ...le insistí mucho que lo leyera por ejemplo... ...y creo que lo dejó a medio camino... ...porque se cansó... ...es un libro largo... Eh, pero es un libro sí. importantísimo y, en mi opinión, exquisito y de mucha trascendencia política, pero además de mucha trascendencia moral, precisamente por preocuparse tanto de este asunto, como a pero, través de la teronología de la. autor
1: lo deja porque que se, se demora mucho para entrar en materia se vuelve soso o, no ¿por qué? Porque si me ha contado usted que es un libro Bien largo ah, y es largo, Pero Es delicioso, de pero es delicioso
0: pero Rosso tiene una prosa exquisita Lo que pasa es que es un libro Que cuenta las historias De cómo es la vida de Emil Cómo es su cotidianidad Porque a ver, el, el libro Lo que cuenta es la historia Del personaje Emil Que es un personaje de ficción de cómo Emil se sí. desarrolla bajo la guía de su tutor, que se llama Jean-Jacques, evidentemente una alusión al propio Rousseau, pero es un personaje ficticio, es un personaje literario dentro de la narración, y es además un sí. texto filosófico, donde cada idea de lo que Jean-Jacques hace o de lo que deja de hacer, tiene un sustento y tiene una justificación. Eh, entonces es un libro que tiene un componente literario muy fuerte, tiene un componente poético incluso y tiene un componente filosófico muy grande y es un libro, pues en mi opinión, delicioso. Ojalá algún día eh, Rodrigo Pombo me haga caso y se lo termine de leer porque, porque vale la pena. Eh, pero entonces vuelvo al, al, al tópico central que nos interesa, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hace uno para que Emil sea un hombre libre para que se eduque para la libertad cuando el proceso de educarlo es la antítesis misma de la libertad es la heteronomía total sí. es el estar Emil absolutamente sometido al arbitrio
1: en la completa dominación
0: exactamente sí. pues creo que es absoluto, absolutamente obvia la la afinidad de ese problema con la propia circunstancia no Clemente que tiene un mes de nacido está absolutamente postrado al arbitrio de María Cristina y mío. No, sí. Lo único que puede hacer es llorar para tratar de, de inducirnos a hacer o no hacer alguna cosa. Pero en últimas no goza de ninguna autonomía. Pero en últimas también nosotros quisiéramos crearlo para que sea un niño autónomo.
1: Autónomo y libre.
0: Esa sí. es...
1: Fíjese que, fíjese que a mí eso, compañero, me, me, me pone a pensar con relación a Rousseau de una forma... ¿Cómo podría yo decirle? Eh, a ver, a lo que quiero llegar es que me gusta pensar en la posibilidad de 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 que ese dilema era tan difícil para, para resolver eh, en Rousseau mismo, que por eso probablemente pudo haber sido que entregó sus cinco hijos... Eh, a la tutoría de, de, de un tercero. ¡Hombre! Que me imagino que algunos ya que han escuchado que están escuchando la, 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 este, este episodio dirán, bueno, pero este hombre si por algo se caracterizó fue por ser un mal padre, que es lo que comúnmente <risa> sí. se dice de Rousseau. Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Claro, claro. Y ese es un dato muy, muy importante de la vida de Rousseau, ¿no? Que Rousseau eh, con, con... No era la esposa, pero, digamos, con su pareja, eh, Terés. Eh, la creo que se llamaba, eh, tuvo cinco hijos y todos terminaron en orfanatos. O a todos sí. los entregó. Russo no crió Ajá. a ninguno.
1: Y fue además bastante honesto en sus memorias Total. diciéndolo a él mismo. Totalmente. O sea, no, fue que, que, no fue que se lo sacaron en tiendas. Totalmente. Y, y ojo, uno no se puede equivocar.
0: El Emilio, como texto, no es un manual de pedagogía infantil.
1: Si sí, no es como, sí, sí, ser padres hoy. No, no, no,
0: no es no. lo que busca hacer. De hecho, Rousseau explícitamente dice en un texto suyo muy, muy, muy importante y se llama Las, las cartas desde la montaña: eh, dice que su Emilio es para el estudio de los hombres sabios, no un método para que lo apliquen los padres y las madres en, en casa. Es decir, es sí. muy claro para Rousseau que el Emilio es un paralelo moderno de la República de Platón que cumple una función intelectual sí. comparable a eso. No es, no es pues como, como el, el manual. manual de crianza de, de, los, de los niños prepúberes que escribió Erasmo Rotterdam. No, no es eso. Es otra, cosa muy, es otra sí. cosa muy distinta. Entonces, ¿qué dice Rousseau? ¿Qué dice Rousseau? Rousseau yo creo que en el Emilio plantea en el contexto de la crianza Nuevamente, el paralelo De lo que políticamente ha de decir También en el contrato social Y esta es tal vez la frase Más incomprendida Y más importante Del corpus de Rousseau En su totalidad On la forcera D'être libre En una sociedad civilizada legítima En una sociedad civil como la que él se imagina En el contrato social A uno lo obligan a ser uh -huh. libre
1: eso es una berraquera Obligar a ser libre Sí, obligar Eso a ser libre Eso lo el contrato
0: social, ¿no? La frase de on le forcera d'être libre es una frase del contrato social Absolutamente Ajá. incomprendida
1: En una sociedad legítima y civilizada una persona la obligan a, a hacer ser libre la obliga a ser libre la sociedad
0: De hecho, sí. creo yo que esas, esas, esa frase es una de las razones que explica por qué pensadores como Karl Popper o como Isaiah Berlin han tratado a Rousseau como si fuera una especie de protototalitarista, ¿no? Eh, igual que a Platón, de hecho. Eh, los meten como en esa como en okay. ese sexto, en esa canasta de los pensadores que incitaban a las ideas totalitarias. Yo creo que es que esa es una lectura Absolutamente equivocada, pero, pero se entiende de dónde viene, porque cuando ustedes leen en un libro que a uno lo van a obligar a ser libre, pues caramba, eso parece claro. no solamente eh, hacer ruido. Hace ruido, parece una paradoja y una paradoja a lo mejor perversa, ¿no? Pues yo creo que en el contexto de Emilio se trata de lo mismo. ¿Cómo hace uno para obligar a que Emilio sea libre? Y la respuesta de Rousseau sí. es la metodología de la pedagogía negativa de Jean Jacques, ¿no? Del tutor del Emilio, que consiste básicamente en lo siguiente, Octavio. Emilio crece enfrentándose únicamente a la necesidad, nunca a la voluntad. Me explico. Emilio, cuando quiere hacer algo, siempre y cuando sea una conducta que Jean-Jacques no quiere eh, que Emilio deseche, no quiere desestimular, pues Emilio lo hace. Emilio quiere algo que okay. efectivamente no le hace ningún daño, se le da. Y cuando Emilio quiere hacer algo que no está bien, o busca algo que no le conviene, con lo único con lo que se encuentra es con una negativa inflexible, sin razones, sin explicaciones, pero recalco, inflexible. Una negativa típica de lo que uno se encuentra en el mundo natural es como si se encontrara con una roca que es demasiado pesada para él que él es incapaz de mover no tiene la fuerza para moverla entonces en la vida de Emilio en la crianza de Emilio los no que recibe tienen ese carácter de necesidad inapelable de las pi que tienen también las piedras que son demasiado pesadas para Emilio Sí. Emilio nunca se topa con la voluntad de Jean-Jacques Emilio nunca se enfrenta a que Jean-Jacques como persona como voluntad sea el que le conceda le permita o le impida entonces lo que Jean-Jacques busca es que Emilio pueda hacer lo que quiera pero que solamente quiera aquello que Jean-Jacques quiere que haga es el más perfecto dominio el que se disfraza de libertad. Mm. Es la más perfecta heteronomía la que se disfraza plenamente de autonomía. Jean-Jacques, poniéndole esas piedras, digámoslo así, en el camino Emilio, esos nos que son pocos, pero que son inapelables, que no tienen vuelta atrás nunca, Ayudan a que Emilio vaya forjando lo que quiere y lo que no En función de lo que logra y lo que no puede Y dentro del universo de lo que sí puede Obra con absoluta, con absoluta libertad Y eso significa que en el mundo en el que crece Emilio Es como si estuviera absolutamente solo Es como si no hubiera otras personas Es como si no hubiera otras voluntades y no es un accidente, Octi, que el primer libro que Emilio puede leer es Robinson Crusoe. Sí. ¿No? Esa, gran, esa gran fantasía tan fecunda en la literatura y en la filosofía del hombre absolutamente solo. El hombre perfectamente solitario. Y así, de esta manera, ¿cierto?, truncando sutilmente la voluntad de Emilio para darle forma a su vez, pero haciéndolo de tal manera que Emilio no pareciera nunca que estuviera obedeciendo a otro, dice Rousseau, se conserva, digamos, la integridad de esa autonomía que aún no existe, que estamos haciendo posible a través de la crianza misma. Y el gran logro de ese modelo en opinión de Rousseau es que Emil crece sin nunca experimentar el sometimiento al arbitrio ajeno y por lo tanto sin nunca él querer someter a nadie más a su propio arbitrio a Emilio lo ha digamos lo ha exceptuado Jean-Jacques de esa experiencia de la dominación tanto de quien la padece como de quien la ostenta o ejerce. Ni Emilio busca dominar a nadie. Ni se deja dominar de nadie porque no ha experimentado nunca ese enfrentamiento contra otras voluntades. Ahora, claro que se enfrenta a la voluntad de Jean-Jacques todos los días. Pero es que no lo sabe. No se da cuenta.
1: Sí. O sea, ahí lo que Rousseau dice es que el ar ese arbitrio ajeno, que en este caso... Es ejercido por Jean-Jacques, su éxito depende de que no, no así Exactamente. lo parece.
0: está totalmente disfrazado Se parece mucho, de okay. hecho, se parece mucho. No sé si lo recuerda que alguna vez lo hablamos a la mentira noble de la República de Platón.
1: Sí, claro, que, que usted sabe que a mí me causa. Se acuerda problemas? que
0: hablamos de cómo en la en Calípolis, de nuevo, eh, sí. hay un mito fundacional
1: del mito fundacional que ayuda ah, a ya, ya. sí, a, todavía eh, me acuerdo de a, eso y me da pista. me asco. cuyo
0: gran éxito es que los gobernantes mismos lleguen a creérselo. Que algún día se le Ajá. olvide a todo sí, el sí, mundo sí, que era sí. un mito para que haga tránsito a verdad. Aquí ocurre lo mismo. La gran garantía de que se preserva la pureza volitiva de Emilio, su autonomía, su libertad es que en el estado de más palmaria sujeción al árbitro de otro, esa sujeción esté tan perfectamente oculta, como nos dice Rousseau, logra ocultarla Jean Jacques
1: pero bueno, espere que es que yo tengo ahí un, tengo un problema eh, entendiendo ese sí. concepto, y es lo que usted mencionó al principio de aquellas cosas que van en contra de como que le pueden hacer mal sí. a Emilio esas, en cambio, son inapelables. Y entonces Jean-Jacques tendrá que decir sí, no.
0: pero dice no sin ofrecer, sin no ofrecer argumentos. Dice Ajá. no, digamos, a la manera como el mundo natural a usted le dice que no.
1: Deme más ahí porque estoy, ahí pues estoy a ver, patinando. Pongamos,
0: pongamos un ejemplo. Acuérdese que estamos hablando de un, de un infante, ¿no? De un niño... Que en sí, este claro. mundo ficticio de la narrativa de Rousseau Tiene contacto realmente con nadie Distinto del propio Jean-Jacques ¿no? Jean-Jacques tiene control absoluto Exacto, sí, Sobre el una... ambiente vital y el crecimiento del niño ¿no? eh, Entonces sí. cuando Emilio cuando... Así
1: como el de Paul Auster, pues no tenía contacto eh, con eh, nadie por eso,
0: por eso es que cuando yo pienso en Emilio Exacto. Pienso mucho en, en, en Peter Stillman también ¿no? eh, Que es sí. digamos, un Emilio pero saliéndole el tiro por la culata eh, Total Entonces ese niño es un niño que no tiene Ninguna experiencia en las interacciones Interpersonales en... Realmente no tiene Esa experiencia, lo único que tiene es un tutor
1: no Que la es conoce un
0: sujeto Exacto. Allí, que lo acompaña Que está con él, que conversa con él Y que a veces le dice que no Pero cuando le dice que no Pues es un no que no tiene argumentos, no tiene razones Sobre todo es un no que no es Porque yo digo que no porque a mí me parece que no, porque yo he creído que no.
1: Es, pero a, a, además porque es simplemente es, un no. no,
0: punto, punto. No hay nada más. Entonces, no entonces nada más. Es, es, esa dinámica hace en la, en la teoría ruso hace que Emilio se encuentre así no a esa barrera. Mi analogía es como usted o yo nos encontramos a una barrera del mundo natural. Eh, vamos a ver, no sé, usted quiere pasar de un punto A a un punto B y en el, en el camino que tiene que recorrer para llegar al punto B pues hay un obstáculo físico que usted no puede superar, no sé una, un, una puerta que está cerrada y que no puede abrir o una... Uh -huh. o qué sé yo, ¿sí? y ante ese obstáculo físico, pues usted qué hace usted dice, bueno, pues me devuelvo <risa> No, a lo mejor persiste y trata de superarlo pero si se da cuenta inmediatamente que es insuperable pues nada,
1: que no se devuelve y no llega a B y, y ahí es cuando Jean-Jacques le ayuda a Emilio diciéndole de una vez exactamente, no. por eso Rousseau dice okay. Rousseau dice, mire uno
0: no puede ser uno no puede ser regalado para negarle cosas a Emilio ¿no? hágalo pocas veces hágalo pocas veces pero cuando se hace no se revoca nunca precisamente para que los okay. nos que Emilio se encuentra se parezcan a esos obstáculos físicos que usted y yo encontramos uno no se sienta a discutir con la puerta que está cerrada a ver si de pronto se abre para tratar de persuadirla sí. ¿No? y uno no resiente tampoco a la puerta que permanece cerrada uno resentiría al portero que rehúsa abrírsela
1: y que se ah, otra cosa.
0: Por eso es tan importante que Emilio no encuentra voluntades, solamente necesidades. Porque cuando Emilio, cuando Emilio, Jean-Jacques lo protege de las voluntades, lo protege también de lo que nuestros pelagatos que han estado en nuestros clubes de lectura lo sabrán, de lo que llamamos a veces actitudes reactivas. Lo protege de la rabia, del rencor, del resentimiento. Por eso, Rousseau, por ejemplo, dice, entre otras cosas, Octi, eh, algo que, que nosotros como padres primerizos estamos experimentando muy agudamente y es lo importante que es saber reaccionar al llanto de los niños. Me dice, ese es el primer experimento sí. en la tiranía, ¿no? Entonces, como se trata de que Emilio crezca siendo libre, pero también siendo un buen ciudadano, que no busque dominar a los demás... Es igual de importante que Emilio no se sienta sometido al arbitrio de otro a que tampoco someta a nadie que más.
1: tampoco él intente al suyo claro, propio. Claro, Exactamente. Ahí cabe perfecto el ejemplo que está usted ilustrando, el llanto. Exacto.
0: Por eso la emoción que a Rousseau más le preocupa en las primeras páginas del libro del Emilio es la rabia. Le preocupa mucho. Hay que tener mucho cuidado con la rabia,
1: y le gasta, le sí, gasta. La con la cabana. rabia,
0: con el resentimiento. Y Rousseau, que era un tipo, además, además tan con, con semejante sensibilidad poética, eh, no en vano, en, en el frontispicio de del, la primera edición del Emilio, tiene un grabado donde aparece el gran símbolo clásico de la rabia, de la justa indignación, que es Aquiles. Okay. Rousseau cuando, cuando, cuando se imprimió el Emilio Rousseau eh, Encargó la creación de unos grabados Que están en la edición Original del texto Y que pues en mi opinión toda buena edición Del Emilio debería reproducir Porque para Rousseau eran muy importantes Como, como parte del libro Y en el primero de los grabados Está eh, Está Tetis la, la mamá de Aquiles cierto eh, En esa escena sí. pues En la que lo sumerge a Aquiles en, en el río eh, Styx se llama en inglés, se me olvida cómo, cómo se llama en español, eh, y agarrándolo del talón, no que ahí es de, de ahí es donde viene la historia del talón de Aquiles, que esa fue la única parte pues, del cuerpo de Aquiles que no, al no verse sumergida en esas aguas, eh, pues no no no... Se benefició de ese baño de invulnerabilidad. Y Aquiles es, un, es el símbolo de lo que en, en griego se llama el cimos, ¿no? Esa parte de la, del alma que tiene que ver con la justa indignación y con la rabia. Y eso es precisamente lo que se evita en Emilio. Lo que Rousseau busca postergar en la crianza de Emilio. Creando este mundo absolutamente controlado por Jean-Jacques. Donde Emilio nunca se enfrenta a una voluntad, sino solamente a las necesidades.
1: Sino a necesidades.
0: Pero ahí tiene un pasaje muy, muy chévere en eso, Octi, que me parece que lo dice muy bien. Dice, dice, dice Rousseau, de esta manera las palabras obediencia e instrucción estarán proscritas de su léxico. No, más aún las palabras deber y obligación. Pero en cambio las palabras fuerza, necesidad, impotencia, obstáculo, deberán jugar un gran papel en él. Antes de que tenga la edad del uso de razón, no debe tener idea alguna de que hay otros seres morales o relaciones sociales. Es una vaina muy fuerte, ¿ah? ¿eh? Ahí es donde uno dice, bueno, menos mal el propio Rosso reconoce que no es un manual pedagógico para padres y madres. Es un, sí. una exploración filosófica sobre este dilema que a mí me atrae tanto de cómo crear o forjar una voluntad autónoma cuando esa forja es en sí misma antítesis de la autonomía, cuando es ella heteronomía total.
1: ¿Cómo la ve? Ese, ese, ese Jack pues, pues no puede ser importante Pero es que yo no, no, no soy capaz de, de no pensar en eso ¿Es el mismo ruso o es otro? Porque es como se llaman Hombre, igual? esa es una muy
0: buena pregunta Porque vuelve y juega Aquí nos va a ocurrir como siempre eh, Lo mismo Que en el contexto de Platón cuando, cuando usted pregunta Bueno, pero ese Sócrates de que Platón escribe Sócrates, ¿Es el sí. mismo Sócrates histórico o no?
1: Aplica ahí Hombre, mismo.
0: pues es que hay hay, hay, una, hay hay un juego de Rousseau con nosotros que es lo que lo hace un pensador apasionante. Y es que además de sentarse a uno y decirle estas son mis ideas filosóficas A, B, C, D, E, lo hace en juegos literarios. Porque Rousseau hubiera podido sentarse y escribir un tratado sobre la educación, digamos, seco y aburrido. Como el de Jean Locke, su, eh, su predecesor en la materia y, y, y con quien discrepa sí. intensamente. Pero en cambio decide crear una obra literaria que tiene ese componente de ficción donde hay una entidad allí que es un reflejo suyo, pero que es un personaje literario. Entonces, es Jean-Jacques el mismo, Jean-Jacques Rousseau, o sea, es el Jean-Jacques tutor de Emilio... El mismo Jean-Jacques Rousseau que ¿Es escribe él? el libro Emilio. Sí y no, sí y no. Evidentemente, sí. al llamarse Jean-Jacques, Rousseau, el escritor, nos está diciendo, bueno, aquí hay una afinidad, que hay una conexión. Esa voz, de alguna forma, es voz mía. Pero por algo lo puso en boca lo que allí dijo en, de un personaje literario y no en la propia. De y era importante que lo hiciera porque, de hecho... Esto es otra, otro elemento muy importante de este libro, el Emilio, del que no vamos a hablar mucho ahora, pero que es muy importante. En él aparece un un, un texto que se reproduce con frecuencia, digamos, como, como una sección independiente, en aisl aislado pues, del resto del libro, que se llama La profesión de fe del, del vicario de Saboya. Eh, es básicamente una... Una suerte de credo de la visión religiosa de Rousseau Puesto en boca de otro personaje De hecho, es por cuenta de ese pasaje en el libro Que, es, que este texto, el Emilio Fue el que desató toda la ola de persecuciones contra Rousseau ¿no? Por ese texto, por esa aparte, La profesión de fe Quemaron el Emilio en todas partes eh, Y le tocó pesar a Rousseau irse al exilio y demás eso sí. es otro ángulo este de este libro muy, muy importante. Pero todo esto para decirle, ¿es Jean-Jacques, tutor de Emilio, el mismo Jean-Jacques Rousseau, escritor, autor de El Emilio? Hombre, sí no, sí y no. Y es muy disiente que haya elegido esa duplicidad, ese presentarse a través de un personal literario. Cosa que también hace, no tiene ninguna conexión con Rousseau, creo yo, pero cosa que también hace el propio Paul Auster, ¿no? En... En la trilogía de Nueva York, en City of Glass... ¿Cómo trilogía? es que se llaman? ¿Cómo es que la traducen al español? Ajá. la Ciudad, ciudad, ciudad de Cristal. Cristal. En Ciudad de Cristal eh, hay un personaje que se llama Paul Oster. Eh, sí. Sobre el cual habla el narrador sobre el cual escribe Paul Oster, el escritor. Sí. A mí es que me encantan ese tipo de, de laberintos. Y al,
1: a mí eso también me, sí, a mí me algún gusta. Algún día tenemos que hacer un capítulo sobre eso, Octi. Votarle corriente Algún día hacemos ese
0: capítulo ¿Sobre, sobre, sobre el escritor, el autor, el narrador, esas diferentes personas, voces. esas diferentes voces. Sí, Ajá.
1: bacanísimo. Algún día lo hacemos. Eso sería bacanísimo. Pero vea, es, ese último que me estaba contando me, me, me interesa bastante y es... La condición o la característica o la importancia, más bien, política del texto. Claro. Porque uno diría, como, como dicen muchos, si bien no es un manual, y usted hizo la aclaración eh, más temprano, sí que es un libro importante, digamos, en la pedagogía, en el área de conocimiento de la, de, de la pedagogía. Pero es mucho menos explorado su condición e importancia política. Claro, y, y la tiene toda. O sea, es un gran tratado de filosofía
0: moral y de filosofía política. Mire, ta, y, y, y digamos que sus, sus lectores más acuciosos así lo han sabido. Entre ellos, obviamente, Kant. Creo que ya echamos esta historia, sí. pero acuérdense que Kant era famoso, pues, por. por, por sus hábitos eh, muy estrictos, entre ellos, pues una caminata que hacía a la misma hora todos los días en su. Natal Königsberg, de la que nunca salió. Y la historia es que la única vez que Kant faltó a esa caminada fue porque estaba leyendo el Emilio de Rousseau y era incapaz de interrumpirlo. Y Kant no era sino que le mencionara a Rousseau y el tipo era como si se postrara eh, frente a un genio a un ídolo y a un grande. Lo comparó con la yeah. Revolución Francesa, al Emilio de Rousseau. Comparó a Rousseau mismo con Newton, ¿no? decía que en, en el área de la moral Rousseau tenía el lugar que a Newton le correspondía en la filosofía natural. no Un grande de oh. los grandes. ¿Por qué? Porque es que más que un tratado de pedagogía de qué hacer y qué no hacer y qué decirle y qué no decirle al niño y qué libros debe leer y qué libros no y qué juegos son buenos y qué juegos no. Más que eso, es una exploración de esa pregunta de la autonomía que es una de las preguntas éticas fundamentales De cómo es posible ser autónomos De qué se requiere para ser autónomos De esa paradoja de la crianza Como un paso inevitable rumbo a la autonomía Cuando la crianza es de por sí La heteronomía en su máxima expresión Pero bueno. es también un tratado de filosofía política En tanto que allí Rousseau nos habla De cómo tendrían que ser los ciudadanos para que pudiéramos todos vivir gozando de la máxima libertad posible. Que es esa combinación de las dos formas de libertad que hablábamos al principio, la libertad moral y la libertad civil. Porque el gran beneficio, repito, de que Emilio pudiera crecer en ese ambiente tan sui generis que construye Jean Jacques, es que Emilio no sabe qué es querer someter a nadie más a su voluntad, no sabe qué es estar él sometido a la voluntad de nadie más. Claro,
1: porque así lo Entonces, aprendió.
0: Emilio, en últimas, logra reproducir lo que, lo que Rousseau diría es la libertad del hombre natural. Que no debe confundirse pues, con la libertad de, eh, de, del hombre primitivo. No No es la idea del salvaje noble o del noble salvaje que muy equivocadamente se le atribuye a Rousseau. Eh, sobre eso si mal no recuerdo hablamos en un capítulo nuestro de nuestra primera temporada de hecho pero se recupera con ese modelo de crianza esa plena libertad de quien quiere vivir sin someter a nadie más a su arbitrio sin verse a la vez sometido al árbitro de otro y gozando por lo tanto de plena libertad moral y de plena libertad civil él, Emilio y los demás también entonces ahí está como, como, como el sustrato Pedagógico, el sustrato eh, Psicológico Que debería haber en cada ciudadano Para que una sociedad pueda ser Como sociedad, plenamente libre
1: Entonces si yo lo pusiera en plata blanca O en palabras coloquiales Le doy dos opciones A ver cuál de las dos está más Más cercana A la elaboración de uh -huh. Rousseau La primera sería entre más cañado esté el sujeto, mejor es la labor del tutor. O se la complico más. ¿Hace parte de una buena labor del tutor un cierto engaño en, 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 de, en quien está custodiado? Sí, la respuesta es que sí. A las dos cosas. Okay.
0: Ahora, obviamente, en el entendido de que el tutor, Jean-Jacques, todo lo que hace, incluso el engaño, es pensando en el bien de Emilio.
1: Es pensar, claro, porque de otra forma diría sí, no. Exacto, exactamente. ¿Qué, ¿Cómo, de, cómo le, le explicaría a usted el término cañar a alguien que no discuse en Argentina Ac o en España? Eh, porque yo no soy capaz. In in inducir a engaño. In sí, bueno, lo que se hace en el póker. Sí, exacto, ¿no? bluff, Un poco. bluff, exactamente.
0: Ah. Pero, pero usted lo ha puesto muy bien, Octi. O sea, es clave que el okay. cañazo sea grande y exitoso. O sea, el engaño tiene que ser pleno. Ese exceso de heteronomía... Única y exclusivamente en beneficio. Exacto. Ese, exacto. Tiene que ser de, pleno, pero okay. tiene que ser a su vez luego utilizado para hacerle el bien a Emilio. Y fíjese que
1: entonces allí... Claro. ¿Y quién sino el tutor para definir qué es lo mejor claro, para Emilio? Pero, si pero no nos queda
0: pendiente resolver una pregunta.
1: ¿Y cuál? quién vigila al tutor? Ajá, Entonces sí. aparece también. Pues, di, a... espere, espere, yo me lanzo Ajá. a la piscina. Eh, porque como yo no leí el libro y, y adivine, no lo voy a leer porque si Roberto Pombo no me lo leyó, pues yo así es. Rodrigo, que Rodrigo. Si sabe contar. No. No, ro, perdón, se, ro, si Rodrigo no me lo leyó y usted sabe contar, no cuente conmigo <ríe> para leer el libro. Pero, espero cambiarlo, pero espero a hacerle a cambiar pensar... de opinión, Octavio.
0: ¿Ah? Usted mismo se va a sorprender algún día.
1: Hombre, bueno, de pronto me llegará el momento de leer el Emilio. En 2022 no va a ser. Eh, de pronto me lo leo con Clemente cuando crezca o alguna cosa así. Deme unos añitos. Deme que unos 25 años para ver no si haya me fan, el Emilio. Mí, No afán, no afán. Pero, me, pero me, atrevo a, me atrevo a pensar que quien vigila el tutor fue la buena labor de, de quien a su vez fue su tutor antes.
0: O no, en película no, vaya.
1: está bien. Está, está usted en lo cierto. O sea, es decir... Parte
0: de lo que lograría Jean-Jacques, piensa uno, es que Emilio después pueda ser tutor de alguien más Pero pues hay un Exacto. círculo vicioso, en algún lado tiene que empezar sí. ¿no?
1: Sí. Eh, y ¿Y ahí, no, pues ahí, ahí,
0: está, ahí hay un problema que es imposible resolver, que es insoluble Y es otra vez, en el ámbito de la crianza y de la pedagogía, el mismo problema de Calípolis Claro
1: Y entonces también aquí hay como un mito fundacional, ¿o qué?
0: pues no no digamos más que un mito fundacional hay un, hay un salto al vacío fundacional digámoslo así alguien okay. alguien al principio de todo le pega al perro sale a ser bueno resulta ser un gran primer tutor que no fue a su vez beneficiario del modelo pedagógico que va a implantar o a inaugurar
1: ruso era muy consciente Sino de que él esto con, Rosuero era muy consciente con de paquete pues ¿Ah? El, eh, ese alguien llegó ya con el paquete exactamente, instalado. Exactamente,
0: exactamente. Y no fue como si ese Emilio fruto de que se beneficiara, se beneficiara de ese paquete. O sea, Emilio será un buen tutor, pues fruto de la labor que ha hecho Jean-Jacques.
1: Pero venga, espere, espere que está buena, eh, me gustó eso. Porque Rousseau en ningún momento dice que Jean-Jacques es el primero. Más bien lo que sugiere eh, Rousseau es que Jean-Jacques en su momento fue Emilio.
0: No, no, no. Digamos que no, no sabemos del todo de dónde sale Jean-Jacques, ¿no? Creo que la idea okay, sí es okay. que Jean-Jacques es el primero.
1: Ah, vale, pero, vale, vale. Pero
0: independientemente de cuál sea la, la reconstrucción correcta en el ámbito, digamos, de la narrativa ficticia.
1: Cronológico. Exacto, lo
0: que hay es un problema conceptual cierto y real. Alguien sí. tiene que arrancar esta cadena de exitosas heteronomías que producen agentes libres autónomos como Emilio. Rousseau era tan consciente...
1: Y la única forma de resolverlo es que ese primero pues ya haya tenido en sí, que ya haya sido producto pues como de la naturaleza es, sí, casi. Okay. Un,
0: un, un, un verdadero accidente, un verdadero accidente. Ya. Y de hecho, como le decía, Rousseau es tan consciente de esto que en el contrato social tiene toda una sección donde habla de los fundadores de las repúblicas, que son, en el ámbito político, lo equivalente del primer tutor en esta cadena imaginaria de la que estamos hablando, en esta secuencia. ¿Ese es uno de los fundadores no, de qué? En, en el ámbito político ocurre el mismo problema, sí. y Rousseau, consciente de ese problema, tiene todo un capítulo en el contrato social dedicado a hablar de los fundadores de las repúblicas. ¿No? No, es, no, es como no, la, como la que historia que... de Esparta, ¿no? Esparta eh, era un modelo exitosísimo porque Esparta educaba a los futuros líderes espartanos en los valores y en los modos de ser de Esparta misma, pero alguien tuvo que los inventado, fue Licurgo, Licurgo fue el que creó las leyes de Esparta le dio la estructura que tenía sí. y dijo aquí arranca todo, de ahora en adelante a todo mundo lo vamos a crear así y pues claro una vez arranca la secuencia pues se autoperpetúa es lo mismo que ocurre con el mito Ajá. fundacional de Calípolis en la República de Platón es el problema reconocido por Rousseau en el ámbito del contrato social y de la cuestión política, es un problema implícito, no, no del todo resuelto en el Emilio que es bueno ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo arranca esa sucesión? ¿Cómo arranca esa secuencia? ¿Cómo hacemos para que haya...
1: Eh, eh, para quien no haya... Para quien no haya escuchado, perdón, lo interrumpo, compañero eh, lo, que está, lo que hemos hablado Lo que ha mencionado David ya varias veces Sobre el mito de Calípolis Está en uno de nuestros episodios anteriores sí. ya, Para que vayan le echen una... una ya, ya no una me acuerdo
0: exactamente en cuál, sabe Creo que
1: es en el mito de la cabeza Ah, sí, claro Oh, pues claro, claro, sí. claro, sobre la
0: República, claro. Ah.
1: Claro que sí. No me acuerdo el título, pero, en, pero Platón lo tiene ahí Pues está, en el está. título, lo tiene ahí. Ahí está,
0: exactamente. Sí. Entonces, mejor dicho, nosotros podríamos quedarnos aquí eternamente, pero vuelvo a, a, al asunto sí. ahí crítico, ¿no? ¿Por qué estábamos hablando de quién entonces educó a Jean-Jacques, que ahora educa a Emilio? Pues porque todo este modelo del paternalismo más absoluto, de la heteronomía total, en la que Emilio está creciendo en un mundo absolutamente manipulado por Jean-Jacques funciona, como usted bien decía porque el engaño, el cañazo es pleno y total pero también porque Jean-Jacques lo utiliza digamos en función de los intereses de Emilio pero no tenemos garantía ninguna de que así sea en efecto y el gran peligro, el gran peligro acá es que bueno, ¿y cuáles son los intereses de Emilio? Si apenas le estamos dando a Emilio forma. Sí. O sea, uno puede crear a una persona para que, fruto de esa misma crianza, convalide la manera como lo crearon. Eso es lo que se llama en economía el fenómeno de las preferencias eh, adaptivas. Bueno, adaptive preferences se llaman en inglés. Supongo que así, no sé si le llamen adaptivas o adaptativas. A ver, busquemos en Google. Ayúdeme usted a, a verificar. ¿Podrá ser adaptativas? No, bueno, no sé. No sé. Cualquiera de los dos, estoy más. seguro de que cualquiera de los dos es un anglicismo terrible. Pero básicamente la idea es que usted puede, según cómo cría a alguien, asegurarse de que ese alguien luego, digamos, legitime la manera como fue criado. Ese es el fenómeno de adoctrinar. Ese es el riesgo totalitario inherente a toda crianza. Por eso es un fenómeno tan sí. moralmente sensible y eh, tan filosóficamente importante.
1: Ese es, Sí, es adaptativa, adaptativa, compañero. ahí tiene usted. Preferencias bueno, adaptativas. Y, 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 y le encima pues que ya está también en el, en el diccionario de la RAE. Bueno,
0: fíjese, bueno, entonces adaptativas, ahí están.
1: Que eso a mí me, a mí me fascina porque siempre que yo le, le, le digo eso, usted, usted me hace el mismo sonidito, ¡ah! Porque se mantiene pelea con la raza.
0: Sí, pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Tema para otro capítulo. Entonces, ah, no digo yo que, que Rousseau haya resuelto esto del todo, pero al menos una cosa sí, sí creo firmemente y en ella me, me sostengo. Creo que no hay un texto de la modernidad que haya, que haya realmente entendido y explorado de manera tan fecunda como el Emilio de Rousseau, esta paradoja tan íntima, tan sensible, y a la que todos nos hemos enfrentado. Ya sea porque hemos criado, o porque estamos criando, o porque vamos a criar, o, por, o, porque, o porque nos criaron. Este claro. es un problema filosófico del cual todos hemos sido partícipes.
1: Al menos una vez. Sí. <risa> ¿No? Me, 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 quiero decir dos cosas. La primera que me sorprende que Kant haya admirado tanto a Rousseau y no haya aprendido de él a titular. Lo que pasa es que Kant era alemán, hombre. No, no importa. Pero, pero no, 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 no. Es que... Y de una vez le estoy ahí echando que, que me tiene usted nervioso pues, para la de temporada con Don, con ah, don sí, Manuel. Prepárese. Entonces eso digamos ahí como no tan que... prepárese. Y lo segundo... Y Lo segundo que me interesa mucho mencionar en este momento es cómo algo que aparentemente es eh, está encerrado en un solo y, por qué no decir, eh, no tan complejo concepto, Rousseau se demora o, o se toma sí. tanto para, pues, para desarrollarlo, porque usted me dice que El Emilio es un libro bastante extenso. Sí. Es pues un libro delicioso,
0: ¿no? O Usted porque, porque ahora ya está anunciando que no lo va a leer este año, allí venga, pero no vaya a creer, yo me sostengo de que es un libro además delicioso de leer porque Rousseau tiene una prosa exquisita y es un tipo súper mordaz. Sí, yo me
1: acuerdo, acuerde que yo le conté a usted que uno de los pocos textos que yo había leído en la universidad muy temprano fue el Contrato Social y a mí ese libro me gustó. Y el Contrato Social es mucho más seco que el Emilio, es corto
0: comparativamente muy breve, pero, pero es muy seco Sí. este es un libro mucho más literario sí. y más, mucho más sabroso, algún día hacemos un club de lectura sobre el Emilio, que me temo que sean muy pocos los que se inscriban, pero los que lo hagan, ¡ah! así tendrán el privilegio eh, no, no, no porque sea con nosotros digo, sino el privilegio de leer a
1: Rousseau y de ¿Por, leer por el el, Emilio de leer a Rousseau bueno, de pronto, no está de más un día esto es un día esto, anímese pero sí, bueno, me, me gusta porque eh, aquello de, de, de resolverlo en un primer individuo es interesante y empiezan a, a, a encontrar similitudes como, como las que ya mencionábamos con Platón y demás. Sí, ahí hay un diálogo. Que eso en su momento me ayudó a mí pues para entender. Hay un diálogo delicioso, en el delicioso
0: ¿no? Entre, sí. entre todas esas preocupaciones de Platón y estas obsesiones de Rousseau, una distancia de tantos siglos. Unos problemas que son los mismos, tan esencial, eh, esencial esencialmente humanos, pero visto desde una perspectiva tan diferente. ¿no? En Rousseau ya está la perspectiva tan nuestra, preocupada fundamentalmente por la libertad, por la autonomía, por la autenticidad. Todo esto para decir, Octi, que aquí no tenemos ni idea cómo vamos a crear a Clemente.
1: Pero algo nos inventaremos. Ok. Algo nos inventaremos. <risa> Él, de todas maneras, yo sé que eh, utilizará el llanto para cuando usted de pronto le dé por ponerle una camisa de cuadros. Y Me tiene
0: totalmente sometido, eh, digamos. No yo ya mucho. fracasé. Yo, sí. Jean-Jacques no soy. Ya estuvo, ya renunció sí, a la Jean-Jacques no soy y Clemente no es Emilio tampoco.
1: Ok. Pero como no es un manual, Emilio, ah, entonces pues está eh, bien. Eh, eh, me eh. me gusta. Me quedó sonando mucho la cosa de Emilio no encuentra voluntades, sino, sino necesidades. Es correcto, correcto. Bueno,
0: ahí le dejo para que, pa que medite en estas fiestas de fin de año y nos vemos pronto para nuestra. Temprano, eh, temprano el sí, año entrante. Temprano el año entrante para nuestra quinta temporada, Octi. Como siempre, un gusto.
1: Vea, déjeme, pero déjeme primero que tengo dos eh, personajes que van a izar bandera. Uno es Juan Vicente Gómez Velázquez de Sabaneta, Antioquia. ¿Por qué hizo bandera a Juan Vicente? Porque dije que yo hice una encuesta en Instagram hace como dos semanas preguntándole a la gente que quién creían que iba a ser este capítulo. Entonces puse a Kant, a Rousseau y a Schopenhauer. Y Schopenhauer, hermano, nos va a tocar meterlo <risa> la, el, la temporada entrante porque fue arrollador. El 60% de las personas quería a Schopenhauer, pero lo mejor de todo, lo que más me sorprende es que la gente quería a este señor en Navidad. <risa> Yo 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 no, no salgo del asombro. En cambio, eh, en cambio Juan Vicente dijo, hombre no mucho más bacano ruso. Entonces por eso hice esa bandera. Y hay un hay uno que yo le debo esa bandera que a usted le va a gustar mucho esta historia. Él se llama Esteban Bedoya Castaño. Y imagínese que él y imagínese qué lindo el lenguaje qué, qué lindo uso el español. Imagínese que Esteban en enero se fue desde Medellín hasta Ecuador en carro y se escuchó todos los episodios no de un en donde además le sonó mucho, me contó eh, los episodios eh, sobre Espinosa, Frankfurt, Borges y San Agustín. Ah, caramba. Pero se los escuchó todos desde Medellín hasta Ecuador. Entonces, pues, y San Bandera, los dos, eh, y todos los urbanos. O sea, que ahora sí que es, ahora sí que es literalmente que
0: cierto que Urbi y Torbi cruza fronteras.
1: Ah, no, ya, mejor dicho. Y, y hasta ya con pasaporte sellado y toda la cosa ahí en, en, en... ¿Cómo es que llaman? Después de Ipiales, que es lo que sigue? No me acuerdo. Yo tampoco, yo no, yo no, he, hecho, yo bueno, no he hecho ese viaje, pero me que... parece espectacular. Yo bueno, llegué hasta Ipiales, Muy honroso haber pero, sido compañía sí.
0: en semejante periplo. Qué maravilla.
1: Una maravilla. Entonces, bueno, compañero, pues una, unas felices fiestas. Para quien escuche este episodio en agosto del año entrante, pues estamos hablando de las fiestas del Así domingo. es.
0: Y, eh, bueno, don Octavio, nos vemos en el año 2023. Eh, muy pronto.
1: Muy pronto, sí, señor. Un abrazo, pues, a Clemente, que escuchará este episodio en 25 años. Gracias, Octi. Un abrazo, hombre. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.